1: Hola a todos y todas, mi nombre es Nicole Cardot, estamos en una nueva edición del podcast Entre Iguales del Instituto de Igualdad, donde analizamos la coyuntura política de la semana y todo lo que está pasando para sentar las bases de esta nueva constitución que sigue siendo un anhelo de muchos y muchas. Hoy día grabamos en un día bastante especial, conmemoramos un aniversario más desde el 18 de octubre. Y para comentar todo lo que significa este día y lo que sigue significando para nuestro país, me acompaña mi compañero eh, Fernando Kraus. Fernando, ¿cómo estás?
2: Acá estamos, Niki. Muy buenas eh, tardes. En realidad, un poquitito averiado, pero no me siento tan mal, y así que estamos aquí compartiendo este... Estoy resfriado, un fuerte resfriado que tengo y, y vamos a ver cómo sale.
1: Hay que cuidarse, señas sobre todo en estas fechas estamos recién saliendo de una pandemia, así que le ha pasado a muchísima gente los resfríos de esta época, las alergias, etc. Pero para, pasemos un poco a hablar de lo que significa este 18 de octubre. Han pasado tres años desde el llamado estallido social que se realizó en nuestro país eh, con una demanda que algunos eh, declararon al principio ser bastante espontánea pero que la reflexión de lo que pasó ese 2019 nos lleva a concluir de que eran demandas y dolores que venía arrastrando la sociedad chilena por muchísimo tiempo y que concluyó con eh, la propuesta de una nueva constitución escrita en democracia. Hoy día han sucedido varias cosas durante el día a lo largo de la capital de Santiago y también en diversas regiones del país, pero... El presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, dio un discurso donde se refirió a bastantes cosas del análisis del 18 de octubre, cómo se tendría que recordar y todo lo que nos queda por avanzar de estas demandas que aún a tres años siguen un poco en el aire por parte eh, de todas las soluciones que se planteaba la clase política. Fernando, ¿tú cómo lo has visto y cómo viste el discurso del presidente Boric?
2: Eh, a mí me parece un buen discurso el discurso del presidente eh, porque él plantea algunos desafíos que me parece que son relevantes para, eh, para también para proyectar una salida política y social a la situación en la que estamos. Para empezar, eh, en, entre la chilena y los chilenos no tenemos una opinión única eh, sobre para interpretar el 18 de octubre, ¿eh? Eh, del 2019. Eh, lamentablemente todavía se mezcla mucho eh, con, el, con la disputa política del momento y por lo tanto algunos eh, sectores, sobre todo la derecha, intenta calificar ese día como un día eh, básicamente en que la, de la delincuencia, ellos le llaman así, eh, salió a las calles, digamos, a... a a destruir las cosas, etcétera, El estallido, no con una lectura más, soci eh, más sociológica, si tú quieres, de interpretación de, de, lo, de lo que había venido acumulando la sociedad chilena, de los quiebres que, tenía, que, que venía manifestando la sociedad chilena, de las desigualdades. Y, y por otro lado, también eh, hay algunos otros sectores que hacen una lectura que probablemente nos eh, nos no, no tematizada con el paso del tiempo. Pasan cosas muy... Eh, significativas. El, el apoyo al, al estallido social ha venido decayendo con el tiempo, ¿no? eh, lo, lo que miran todas las encuestas. Bueno, y eso también tiene que ver con, con que algunos de estos eh, procesos se han, eh, sobre todo el proceso político, fue, fue canalizado y que tuvo su, su un, un punto digamos, de inflexión el, el 4 de septiembre. Sin embargo, hay algo que se olvida que fue eh, y que no fue bien abordado, que se olvida de los resultados de las movilizaciones de, de octubre del 2019, que es que también se convocó eh, a una especie de, de comisión o una, un, a una mesa de trabajo para abordar las medidas urgentes eh, sociales que estaba viviendo el país al mismo tiempo que fue convocado, que se realizó el acuerdo, digamos, de noviembre, del 2019 para una salida institucional para una nueva constitución sin embargo, ese otro espacio de abordar las urgencias sociales no, no tuvo un, un mayor éxito finalmente el gobierno eh, de, de Sebastián Piñera, por la vía de, de bonos y, y de algunas ayudas sociales directas enfrentó la situación económica pero los, la, las cuestiones sociales de fondo eh, las desigualdades eh, bueno, ahora además ha aumentado en, en, en los últimos eh, eh, años, ha aumentado la pobreza en Chile, también, o sea, el, el problema social en Chile sigue estando, eh, digamos, muy presente, y el presidente en su discurso lo hace ver, y además eh, pide que todos hagamos una interpretación adecuada de lo que del significado del de, 18 de octubre. Entonces para mí es, una, es un momento que efectivamente todas las fuerzas políticas debiesen reflexionar y eh, en el caso de las cosas que están ocurriendo el día de hoy, yo tengo en la memoria ese día, eh, yo estaba en la estación central y ahí ocurrieron hechos bien violentos eh, y bueno, no podemos dejar de mencionar lo que, lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en, esas, eh, en esos meses ¿no? eh, y los que siguieron. Que, es una, que, que nos, nos trajo recuerdos, digamos, eh, muy tristes, digamos, de que no pensamos que iba a ocurrir eso, con, con personas fallecidas y muchas eh, eh, jóvenes con los ojos, digamos, eh, dañados. Entonces, y por otro lado, también el daño, digamos, a, la, la, a las eh, propiedades y, al, y a la vida de mucha gente con estas manifestaciones y, y en algunos casos, derechamente. Eh, de delincuencia que, que, que destruyó muchísimos bienes públicos y bienes privados y esas son gente también que estuvo dañada y por lo tanto hay una, una moneda ahí digo, con, o sea, de, podríamos decir, no sé si hablar de dos caras pero es una situación que hay que analizarla matizadamente y al mismo tiempo eh, sacar las lecciones para la, la, las acciones que vienen para adelante
1: Así es, un día que tiene bastantes contrastes un día de conmemorar, de recordar, también con la necesidad de no volver a repetir las situaciones que sucedieron durante el estallido social del 2019 en nuestro país. Y el presidente Boric en su discurso, y lo cito, dijo «El estallido no fue una revolución anticapitalista, tampoco fue una pura ola de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política no ha sabido interpretar ni dar respuesta nosotros en esta edición del podcast vamos a hablar eh, con una invitada también que tiene mucho que contarnos sobre la contingencia, sobre también eh, cómo vive este día una parte eh, del sector político más de izquierda en nuestro país, pero queríamos repasar también algunas cifras que yo creo que son buenas eh, de recordar porque el estallido fue solamente hace tres años. Algunas cifras que son cifras negras respecto eh, a las violaciones de los derechos humanos. Eh, han habido 11.489 denuncias que recibió el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos. 2.187 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violación a los derechos humanos. Según la Defensoría de la Niñez, 33 personas murieron en el contexto del estallido social cuatro se han atribuido a agentes del Estado según el Ministerio Público y de acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos hubo ocho muertes por acción policial. Son 551 acciones judiciales por tortura que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 533 víctimas de lesiones con connotación sexual y eh, 464 personas sufrieron trauma o lesión ocular. Es muy importante para nosotros repasar esas cifras porque no son solamente cifras, son historias y testimonios de chilenos y chilenas que probablemente vivieron lo más eh, oscuro que tuvo el estallido social que hoy día nos sigue dejando con la tarea pendiente de sentar las bases de una nueva Constitución.
2: Asimismo es, eh, Niki, el presidente ha mencionado algunas otras cosas que me parece que fijan su posición eh, su línea política, por ejemplo en la relación con Carabineros cuando dice que, que son dos cosas distintas y complementarias o sea, una mano eh, de apoyo a, a la acción de Carabinero, a su rol ¿verdad? como, como policía eh, y al mismo tiempo una eh, eh, fuerte crítica y necesidad de, eh, de que no se repitan las violaciones a derechos humanos que esta policía cometió cometió de manera masiva y sistemática de acuerdo a los distintos organismos internacionales y al propio Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Entonces, y, y plantea la, la necesidad no solamente de una nueva interpretación, o no una nueva, sino una reinterpretación o una interpretación más... Eh, eh, que, que, que nos permita movernos desde nuestras posiciones políticas de lo que fue el 18 de octubre sino que también llama al diálogo y a, y a, y a, y a un mayor eh, trabajo digamos, por llegar a, a, cierto, a ciertos puntos en común ¿no? eh, y a que los problemas en Chile los solucionamos con más democracia y por lo tanto de alguna manera ya deja establecido el, el reto que tiene el gobierno que él dirige que es la de establecer un diálogo político al interior, no solamente del gobierno, recordemos que esto es un gobierno que tiene dos coaliciones, sino que también con la derecha para poder sacar la, la, las reformas que, que están planteadas en el programa y que eh, son van apuntan a, a, a las necesidades de, de la mayoría de la población.
1: Así es, Fernando. Y justamente para hablar de este tema, de lo que significa el 18 de octubre, y también de los desafíos que quedan por delante aún, eh, tenemos una gran invitada para el día de hoy. Hablamos de la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista de Chile, con quien en el próximo módulo vamos a estar conversando sobre este tema y muchos otros. Así que nos vemos en la conversación con la senadora Claudia Pascual.
2: Bueno, Niki, eh, estamos acá entonces con nuestra próxima invitada en esta sesión, una excelente invitada, una política, ya con una tremenda trayectoria. Eh, está con nosotros eh, Claudia Pascual Grau. Ella nació en el año 72, es una antropóloga social, feminista, militante del Partido Comunista de Chile, actualmente senadora por la séptima circunscripción de la región metropolitana, pero tiene una trayectoria desde haber sido concejala en la Municipalidad de Santiago y también ministra de, del Servicio Nacional de la Mujer y primera ministra del de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, eh, al mismo tiempo que, que lo fue en el año 2016 primera ministra eh, en un gobierno comunista, en un gobierno de Chile, después de, 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 la, de la participación del Partido Comunista en el gobierno de Allende eh, Bueno, buenas noches Claudia, un gusto tenerte por acá
0: Muchas gracias eh, por la invitación Fernando eh, y saludar a todos quienes eh, están hoy día, Niki
1: ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por estar en esta nueva edición del podcast Entre Iguales, que estamos grabando además en un día bastante importante para la historia reciente de nuestro país, un 18 de octubre, así que tenemos que preguntarle eh, primero y antes que nada el significado de este día para usted y cómo lo ha vivido hasta el momento.
0: Mira, yo creo que eh, tiene muchos significados. Por un lado, efectivamente, eh, hay que preguntarse por qué se produce eh, el, el estallido, las movilizaciones, las manifestaciones que se empiezan a convocar... Eh, eh, bastante espontáneamente el 18 de octubre del año 2019 digamos, ¿no? Y que tiene que ver con eh, una, una, una sensación de malestar de rabia eh, por la indolencia que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera en materia eh, de las alzas en distintos planos de la vida el, el costo de la vida, la alimentación eh, el transporte específicamente en el caso del metro, en la región metropolitana eh, y un poquito casi eh, por cómo se rieron las propias autoridades del gobierno Sebastián Piñera de esas alzas digamos, no mira, hoy día está todo caro pero, pero bajaron las flores, está de un día para estar romántico, por, por recordar solo algunas frases célebres ¿no? Eh, pero también eh, recordar que son movilizaciones que se producen también con, para decir basta a la represión que estaban viviendo los estudiantes secundarios y las estudiantes secundarias que estaban eh, protestando en contra de esas alzas del metro eh, yo creo que hubo ahí una represión bastante grande. Eh, ahí se produce indudablemente una, un, un, un espacio de movilización eh, que no solo, eh, a mi juicio, eh, da cuenta de movilizaciones eh, muy masivas, movilizaciones en su gran mayoría pacíficas. Eh, hubo por supuesto situaciones de, 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 de violencia eh, y, de, y de destrucción de, de fuentes de trabajo, cosas que indudablemente nadie puede eh, sentirse contento con aquello, pero que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas que se manifestó primero el 18 de octubre desde la región metropolitana y a partir del 19 de octubre cuando empieza la movilización en todo el resto del país, eh, fueron muchas movilizaciones muy masivas en donde no solo es el tema del alza del pasaje o el, el alza del costo de la vida, sino que en Empiezan movilizaciones como, por ejemplo, los cabildos, las asambleas barriales y territoriales a conversar eh, en relación a las demandas de los derechos sociales no resueltos, digamos, por eh, nuestra democracia eh, y por nuestras políticas públicas que eh, muchas veces están con las mejores de las intenciones, pero que en estricto rigor eh, no han logrado universalizar una gran cantidad de derechos sociales que la gente siente que tiene que tener, digamos. Y yo quiero recordar esto porque siento que esas demandas siguen no solo vigentes, sino que siguen estando absolutamente en la coyuntura de lo que hay que resolver. ¿no? La gente sigue pensando en que hay que resolver el sistema de salud, que hay que resolver la educación, las pensiones, eh, la vivienda, el trabajo, los sueldos, ¿no? eh, el poder pensar digamos un Chile distinto desde esa perspectiva en, en el ámbito de la justicia social. Eh, pero también es una fecha muy compleja porque revivimos nuevamente para todas y todos eh, aquellos que... Eh en, lo, en, en la vivencia personal o a través de algún familiar o de alguna persona muy conocida y cercana, vivimos la represión y la violación a los derechos humanos de la dictadura eh, cívico-militar, la revivimos con la represión y las violaciones a los derechos humanos que se provocaron en el gobierno Sebastián Piñera. Por lo tanto, esta fecha es imposible no recordar por qué se producen estas demandas y, por, y, y, y la situación nuevamente de deuda, que tenemos en materia de verdad, de justicia y de reparación para tener realmente garantías de no rep repetición en materia de violación a los derechos humanos. Entonces. Mira, cuando uno ve, eh, vuelve, yo, yo hacíamos hoy día algunos recuentos, revisiones desde ayer, digamos, de cuáles fueron los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de lo que dijo ACNUD, el eh, Alto Comisionado, digamos, de Derechos Humanos de, la, de Naciones Unidas, eh, incluso lo que lo que debería estar informando, digamos, el Ministerio Público en materia de cuántas son eh, las denuncias que se, se, se han hecho. Eh, eh, es que estamos hablando de más de 3.000 personas víctimas según el Instituto Nacional de Derecho Humano y el propio Ministerio Público habla de más de 10.000, ¿no?, eh, en distintas materias. Entonces, es una cantidad de personas muy significativa que no se veía desde el tiempo de la dictadura y, por lo tanto, eh, es tremendamente dolorosa también la fecha, ¿no?, eh, y creo que lo más complejo es que efectivamente eh, los desafíos de profundización de la democracia, de, 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 de justicia social que el país necesita, de derechos sociales que el país necesita, es un desafío que tenemos absolutamente... Eh, en la actualidad y que estamos compelidos, compelidas eh, a poder eh, llevarlo a cabo, digamos, ¿no? Eh, me parece que no, no se han desechado ni siquiera con el resultado del 4 de septiembre del plebiscito que rechaza una propuesta de texto constitucional determinada, pero que sin embargo incluso, eh, lo digo para quienes les gusta mucho mirar las encuestas, yo... No, no, no las pongo arriba ni cuando me favorecen ni cuando no me favorecen a mi forma de pensar, pero me parece muy sintomático que a pesar de toda la, la búsqueda de entregar elementos y visiones contradictorias frente a esta fecha, la encuesta CADEM del día de ayer reporta que el 67% el 68% de la población sigue pensando, o sea, perdón, de los encuestados y las encuestadas siguen pensando que se necesita una nueva constitución. Yo creo que estos temas hay que tenerlos muy, muy en la retina porque son los temas que... Si los dejamos pasar, y voy a citar aquí al presidente del Senado, que lo ha dicho varias veces, vamos a pasar del no lo, no lo vimos venir al aquí no ha pasado nada. Y yo creo que esa es la peor respuesta que le podemos entregar al pueblo de Chile hoy día.
2: Sí. Senadora, precisamente usted mencionaba el 4 de septiembre y, y el fin de semana el Partido Comunista tuvo su décimo pleno y, y elaboró una serie de conclusiones eh, obviamente en el marco de lo que fue la derrota Una de las derrotas más importantes para los partidos de izquierda los partidos que buscan la transformación en Chile que, ¿Cuál es la mirada que tiene el Partido Comunista en este contexto? Después del 4 de septiembre en un gobierno Que eh, bueno las encuestas lo miden como una, una evaluación a la baja que, ¿Cuál es la, la mirada que tienen hacia adelante? ¿Cómo abordar este contexto además de crisis económicas Muy complejo para, para el país? que plantea uh -huh. el Partido Comunista.
0: Mira, en ese sentido yo creo que lo primero es que eh, más allá de poder eh, estipular eh, los primeros análisis y las primeras respuestas al porqué del resultado del 4 de septiembre, del plebiscito del 4 de septiembre, yo creo que todavía va a pasar un tiempo en el cual tengamos que seguir haciendo análisis para poder aquilatar, digamos, con todo el peso, eh, lo que ha sucedido en nuestro país. Eh, creo que todos los todos los análisis que se hacen muy muy cercanos a la situación político histórica determinada pueden pecar, digamos, de más emocionalidad que objetividad, eh, pueden sobreponer a lo mejor un elemento por sobre otros, cuando obviamente ya a esta altura es casi un lugar común decir que eh, lo que ocurrió el 4 de septiembre es multifactorial, digamos, no se debe a varios factores, pero ¿cuál de todos estos factores indudablemente ayudó más, ayudó menos? ¿Dónde están los errores propios? ¿Dónde están...? Eh, los comillas, aciertos, digamos, de eh, quienes estaban en la posición contraria. Eh, y aciertos que incluso yo pudiera decir que son como chunfos pírricos ¿no? porque efectivamente eh, la derecha fue más hábil en una serie de elementos pero, pero al mismo tiempo siento que nos ha, eh, nos ha permitido dilatar una situación de incertidumbre muy grande a partir de la derrota de eh, el aprobar digamos, esa propuesta de texto constitucional porque efectivamente eh, se pierde una oportunidad muy relevante eh, de poder partir de ese texto incluso con todas las mejoras que había que hacerle, con todos los cambios que había que hacerle pero que tenía un norte muy diferente al de la actual constitución. Desde esa perspectiva el partido lo que dice en este pleno es que efectivamente hay que seguir analizando pero indudablemente colocó los elementos de eh, eh, los ámbitos de crítica y de elementos de, 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 de análisis propio, digamos, de, de nuestra propia fuerza como también de todos los actores y actoras que estuvimos digamos, en, en el apruebo y también todo lo que se hizo desde las fuerzas que terminaron eh, convocando eh, al rechazo eh, y ahí yo creo que hay que ser bastante más eh, detallista digamos en materia de, de lo que se puede analizar eh, eh, la, la, el no potenciamiento de un bloque mucho más homogéneo en materia de ideas en común que tuviéramos con respecto a la prueba hubo bastante visión como de división inclusive dentro de todas las fuerzas que estábamos por el apruebo a pesar de decir que estábamos por el apruebo eh, lo propio del análisis de lo, de lo que se hizo no se hizo y eh, en la propia convención, eh, los elementos contenidos en el propio texto, eh, lo que se hace con campañas de mentiras por parte del rechazo, con, eh, con, eh, con eh, incluso estos mensajes comunicacionales que son muy simples eh, pero de muy universal entendimiento a diferencia de lo que nos pasaba a los de la prueba, que teníamos que echar a explicar todas y cada una de las razones por las cuales aprobábamos. ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva se hace un análisis bien detallado de eso en el Pleno. Y lo segundo, en relación a qué es lo que viene para adelante, yo diría que, en primer lugar, a nosotros nos preocupa mucho que a este gobierno le vaya bien. Lo sentimos que es nuestro gobierno, eh, que indudablemente hay dos eh, sectores políticos importantes que sustentan este gobierno, como son el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical. Eh, pero también está el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde, Acción Humanista, o sea, vemos otros. Eh, entonces, ¿cómo eh, estos dos sectores, digamos, ¿no? Eh, a de dignidad eh, y el, el, la Alianza del Socialismo Democrático, como se eh, autodefine, digamos, eh, podemos, eh, sin homogeneizar nuestras visiones, Generar las mejores conversaciones que nos permitan que a este gobierno le vaya bien para que a Chile le vaya bien. Eh, y, y a la gente y al pueblo, digamos, eh, a la gran mayoría de las personas obviamente eh, se pueda responder a sus necesidades. Por eso es que la preocupación por la situación económica es importante. No solo por las señales que se dan de crecimiento, por la situación internacional, etcétera, etcétera, sino que también cuáles son las respuestas que vamos a entregar a las familias en concreto en materia económica. ¿no? ¿Cuáles son las medidas contracíclicas? ¿Qué es lo que vamos a, a proponer para que realmente esto pese lo menos posible en el costo de la vida, en, 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 los, en los recursos económicos para que las familias sobrevivan? Pero también cuáles son la impronta del Partido, del partido perdón, el gobierno en materia de eh, la agenda legislativa, eh, las reformas que se necesitan realizar, eh, cuáles son nuestras prioridades, y para eso tenemos que ponernos muy de acuerdo eh, como fuerzas políticas que respaldamos al gobierno. Eh, en lo que estamos eh, juntos y todos convencidos y de acuerdo, y también si es que hay diferencias, que estas puedan ser conversadas. Eh, eh, y no generar, digamos, eh, quiebres o discusiones que finalmente no nos hacen bien porque nos descalificamos entre nosotros. Yo creo que estamos frente también a todavía elementos de desafección y de crisis eh, en materia política que mientras más pelea entre nosotros mismos que llamamos a que tenemos que ponernos de acuerdo, tampoco nos vemos muy bien. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, digamos.
2: Se ha hablado de un conclave del día 26 y 27 de, de octubre, por ahí se, se comenta, digamos, un encuentro entre las ambas fuerzas de gobierno.
0: Yo, yo no sé si, si está, o sea, yo por lo menos no, no tengo la información de fecha eh, alguna Sé que eh, se ha planteado que se está preparando algo. Sin embargo, yo creo que también es muy importante que si esto, eh, yo creo que es necesario hacerlo, pero también que no sea un espacio, un encuentro, independiente del nombre que reciba, que sea un encuentro en lo formal. Yo creo que necesitamos un debate, un encuentro, una generación de confianzas que vaya a lo sustantivo y no a lo meramente formal. Eh, y desde esa perspectiva, eh, creo que las horas, las semanas, los días que vienen deben ser de, de mucha conversación, de mucho diálogo, eh, con, con, por supuesto, las transparencias y las honestidades también en política que se requieren, eh, en bilaterales, en multilaterales, que nos permitan a todos y a todas ir conversando y no llegar así como, como a un encuentro en donde estamos entre comillas, eh, voy a ser muy coloquial para decirlo, como que estuvieran todos obligados a ir a reunirse y finalmente se, provocó, se provoca un, un proceso de la formalidad misma y no de la sustancia que se necesita eh, generar para, para poder a, a arribar, digamos, a, esta, a, a propuestas de soluciones a los temas que había planteado anteriormente.
1: Senadora, y también pasando a, otro, a otros temas que están muy en la contingencia hoy día, tenemos ahí las negociaciones en la Cámara para la presidencia de la Cámara en este periodo, que correspondería a la compañera de su partido, a la diputada Carol Cariola. ¿Cómo se ve eso las negociaciones? Sabemos que el proceso de sentar las bases de la nueva constitución ha estado revolviendo eh, toda la agenda política de contingencia de los diversos sectores. Eh, ¿Cómo ustedes desde el partido ven las opciones de eh, Carol Cariola para la presidencia en este nuevo periodo?
0: Mire, yo creo que nosotros vemos con preocupación que eh, en el caso de, de que no se llegara a respetar el acuerdo administrativo al cual llegaron distintas fuerzas al principio de esta legislatura, eh, una vez más afecte al Partido Comunista y en particular a la diputada Carol Cariola, digamos, porque ya no se respetó la otra vez eh, en la legislatura anterior una vicepresidencia que ella postulaba. Eh, y lo digo porque eh, sería bastante poco eh, serio y poco eh, eh, poco coherente, digamos, generar acuerdos administrativos en materia de las conducciones de la, de la Cámara, de las conducciones de las comisiones, etcétera, y que eh, luego no se respetaran eh, porque yo creo que más allá de que me guste y a cada uno le guste el 100% de las conversaciones y de los acuerdos a los cuales se llega una vez que yo ...genera un acuerdo... Eh, yo lo creo para la vida en general pero muy por sobre todo en la política si está tu palabra empeñada tiene que cumplirse a mí me parece que eh, así como eh, se cumplió ya una presidencia y todos los demás lo respetamos debiera cumplirse la que sigue porque además cuestionar no solo la presidencia en este caso de nuestra compañera Carol Cariola yo siento que no respetar esta parte del acuerdo es no respetar nada del resto del acuerdo por lo tanto ¿qué es lo que garantiza? que otra de las fuerzas que concurrieron a ese acuerdo pudiera ser la que sigue. Entonces, eh, de verdad que creo que aquí hay que ser eh, bastante eh, responsable en eso eh, y por lo mismo esperamos eh, que todas las fuerzas que han manifestado que van a cumplir el acuerdo, efectivamente esto se, esté, se, se dé como corresponde para poder eh, no... Eh, no darle, digamos, un espacio eh, a la derecha de conducir la, la Cámara, digamos, por la vía de aliarse a alguna de las otras fuerzas que no quisiera, eh, que en este caso todos sabemos que pareciera que, que, que el Partido de la Gente es quien ha planteado más dudas frente a, esta, a, esta, a este cumplimiento de palabras. Yo espero que cumplan con su palabra porque efectivamente... Hay algo eh, muy sano en política que tiene que ver con poder eh, honrar eh, las palabras eh, que se empeñan eh, a partir de los acuerdos que se generan. Eh, y eso es sumamente relevante, digamos, ¿no? Eh, porque insisto, esto no es un problema del de nombre comunista que esté puesto para el acuerdo, sino que esto no garantiza el acuerdo por el resto del periodo, no garantiza tampoco las presidencias en cada una de las comisiones, etcétera. O sea, pone en cuestión todo y eso me parece que es muy, muy complejo. Esto no es solo un tema en contra de los comunistas, creo que eh, es un tema que indudablemente afectaría la propia conducción y tramitación. Eh, legislativa del gobierno y yo espero que al menos coincidamos y convengamos que nos interesa generar propuestas legislativas que puedan llegar a puerto eh, de forma eh, lo más expedita eh, y en sintonía con la gente y por lo tanto romper acuerdos administrativos con plota frente a esa posibilidad.
2: Senadora, ya para ir eh, concluyendo con las preguntas bueno, usted eh, es feminista en su formación y así, lo, lo, en su acción, eh, y hoy día el presidente en su discurso puso mucho énfasis en hacerse cargo en que el gobierno tenía que ir a, 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 a resolver los problemas eh, más, más urgentes de la, de, del pueblo, de la población. O sea, pensando en las mujeres hoy día, pensando en la, en la, en la inmensa mayoría digamos de las mujeres chilenas ¿Qué, ¿Qué medidas, qué acciones debiesen concretarse para, para poder enfrentar la situación de crisis económica, de crisis social, eh, la inestabilidad y toda esta incertidumbre que hay? ¿Cuáles son para usted que, la, las acciones que debiese realizar el Estado de Chile para atacar esas esa situaciones?
0: Mira, yo creo que aquí hay que avanzar eh, con, en altos flancos, en altos flanco, alto frentes y al mismo tiempo, porque creo que es indudable que las condiciones materiales en las cuales se desarrollan las mujeres hoy día en Chile y por lo tanto el tema de, de la inserción laboral, el tema del empleo, el tema del garantizar eh, la generación de recursos económicos que le den autonomía a las mujeres en materia económica es fundamental. Eh, no, no, nadie se coloca y se saca la. Chaqueta de los derechos de las mujeres en materias políticas y culturales y de derechos sexuales, si es que no tiene con qué comer, si es que no tiene con qué solventar a su, a su familia. Entonces, son temas que van de la mano, digamos, ¿no? uno no los puede disociar en, en la construcción de una sociedad más justa. Eh, y desde esa perspectiva, creo que estos temas son sumamente eh, importantes hoy día, precisamente porque venimos después de una pandemia, porque venimos de una, de, con una situación de crisis económica, porque está absolutamente comprobado y no solo estudiado teóricamente sino que es comprobado en la práctica que cada vez que hay crisis económica las mujeres somos las primeras en perder los empleos somos las primeras en devolvernos a la casa hacernos a cargo de la temática de los cuidados, del, del, del trabajo doméstico, etcétera, etcétera eh, que eh, histórica y culturalmente nos ha sido eh, traspasado digamos como responsabilidad casi exclusiva de nosotras entonces hay que dedicarse a eso. Y lo otro que yo creo que desde esa perspectiva va muy de la mano, que hay que seguir mirando, es cómo este país avanza y este gobierno en particular avanza en materia de la instalación de las políticas públicas que permitan ir sustentando un sistema nacional de cuidado. Eh, porque en la medida que yo genero oportunidades de empleo, que yo genero eh, oportunidades de generar los propios ingresos económicos propios y autónomos de las mujeres y al mismo tiempo voy relevando y compartiendo las tareas del cuidado y del trabajo doméstico, voy generando efectivamente también una sociedad mucho más democrática eh, y más justa en la distribución de roles y de tareas y de autonomía tanto para mujeres y para hombres, y por lo tanto creo que esos son temas que más que nunca de hoy en adelante deben ir de la mano, no puede ser para hacer una cosa no me hago cargo de la otra. ¿Cuánto de eso con los recursos que se encuentran? Bueno, discutamos, pero, pero creo que eso eh, hay, que, hay que verlo, yo creo que además eh, a mí me hace mucho sentido eh, que un cambio en las condiciones materiales reales, concretas y del día a día de las mujeres, es el Sistema Nacional de Cuidado si nosotros compartimos eso eh, desde, una, desde un punto de vista social, estatal, eh, desde las políticas públicas, desde el Estado, en el cuidado de los de todas las personas que requieren cuidado, enfermos, postrados, personas en situación de discapacidad, personas con espectro autista, niños, niñas, adolescentes que requieren de cuidado, adultos, adultas mayores o personas mayores, eh, etcétera, y al mismo tiempo repartimos la pega y la carga del trabajo doméstico, bueno, se hace también un cambio sustancioso en la calidad de vida de las mujeres. Eh, y, y eso por supuesto también en la medida eso también te permite seguir peleando al mismo tiempo todos los ámbitos de seguir abordando las situaciones de violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y en todos los lugares en los cuales ocurre te permite también seguir planteando al mismo tiempo las situaciones de la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos o de el derecho a decidir cada una eh, en, en, en el respeto digamos a sus propias convicciones y a sus propias formas de eh, pensar y de eh, querer regir sus vidas y sus cuerpos, digamos. Yo creo que... Eh... Eh, siempre en la lucha de las mujeres a mí me ha parecido, Fernando, que no hay eh, una cosa más importante que la otra. Eh, no hay eh, la, Las peleas no son, mira, eh, como hoy día me pongo la chaqueta de los derechos sexuales, mañana me la saco y hoy día me pongo la de la autonomía económica. Yo creo que esto en general pasa en el mismo cuerpo de las mujeres y por lo tanto eh, para nosotras eh, en general son peleas muy holísticas, muy integrales, muy, <ríe> que van muy de la mano. Pero indudablemente la coyuntura económica y la coyuntura política del país eh, creo yo que permite ir avanzando tanto en materia de la preocupación económica, insisto, de la generación de autonomía y también de eh, sistema nacional de cuidado para poder seguir avanzando también en las otras materias que, por suerte... Eh, ha habido una comprensión cultural de esa transformación que tenemos que realizar, lo digo a propósito de el abordaje de la violencia de género y el abordaje de las materias de derechos sexuales y
1: reproductivos.
2: Sí, muchas gracias. Eh, Niki, estamos ya entonces entrando a cerrar el, la, la conversación.
1: Sí, queríamos agradecerte, senadora, por tu tiempo, por poder conversar con nosotros varias de las temáticas que le interesan a todos y todas quienes escuchan el podcast Entre Iguales. Sabemos que son días bien álgidos y de harto trabajo en el Congreso, así que muchísimas gracias por estar esta jornada con nosotros, con Fernando acá, mi compañero.
0: Muchas gracias, Fernando y Miquel, por la invitación.
2: Muchas gracias, Claudia. Que estén muy bien. Hasta luego.